0: Herzlich willkommen zurück bei Breaking Bad. Wir sind wieder in einer ganz normalen Folge heute bei euch und es geht um Antibiotika. Es war nämlich am 18. November der Antibiotics Awareness Day und wir haben uns für euch praktische Tipps für die Anwendung von Antibiotika angeschaut und einen Ausblick auf die Zukunft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Guten Morgen, Karim.
1: Wunderschönen guten Morgen. Wie war dein Notdienstmarathon? Nee, 24-Stunden-Dienstmarathon. Was hattest du für einen Dienstmarathon?
0: Nee, ich hatte Wochenenddienst. Das, äh, der war aber relativ entspannt. Also ja. gerade, äh, es geht, es geht. Ähm, okay. ja. Sehr gut. Sommer ist mehr los.
1: Ja, schön, schön. Ja, wir haben gerade äh, schon besprochen, äh, bei mir ist so ein bisschen... Ich heute, wir nehmen ja Montagmorgens gerade auf, mal ausnahmsweise, quasi direkt vor Release und ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen. Hey übrigens, die Kita ist geschlossen. Das ist alles ein bisschen chaotisch gerade. Das ähm, will man hören. Genau, aber nicht so schlimm. Ich hab, äh, Wir reden ja heute über Antibiotika. Ich habe aber... Ja. Vorher wollte ich mich kurz einer anderen Seuche ähm, widmen. Ähm, ich habe einen kleinen Rant, der bei etwas irgendwas, irgendwas Positivem endet. Du weißt schon, worum es geht, glaube ich, oder? Wir haben am Samstag darüber gesprochen.
0: Erzähl. Ähm. Nee, ich weiß noch nicht,
1: worum es geht. Okay, alles klar. Also, passt auf. Ich habe letzte Woche ein Video äh, ja äh, rausgebracht. Da geht es darum, dass ich mit meiner Katze zum äh, Tierarzt gegangen bin um so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, so hier, ich habe mich da nicht getraut, jetzt bin ich aber mal Gang, war gar nicht so schlimm, um halt Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Katzen viel zu selten zur Tierärztin gehen und dass das kacke ist. So, ähm, das äh, gab auch nettes Feedback und so, alles toll. Dann habe ich äh, einem, sagen wir, mh, einem einer Person, die Tiermedizin auf Facebook primär vertritt, äh, habe ich geschrieben, hey, hast du Bock, das zu teilen? Und diese Person ist ein alter, weißer Mann. Und ähm, das Feedback war dann, ja, eigentlich schon, aber Grund 1, 2, 3, Detailgrund, irgendwelche Details da rausgepickt, die passen mir nicht, deshalb kann ich das leider nicht machen. Okay, kein Problem. Ich bin jetzt auch nicht so super darauf angewiesen, dass das irgendwie geteilt wird. Aber ich habe etwas daraus gelernt und das Gegenbeispiel direkt gesehen. Und zwar das, was ich daraus gelernt habe, ist, ähm, diese Generation Tiermediziner ähm, neigt dazu, vermehrt so für sich zu denken. Die sind so für sich und machen so ihr eigenes Ding. Und das ist genau das Gleiche, was ich auch in der Klinik erlebt habe. Da gibt es halt kein Gemeinschaftsgefühl und kein Hey, ich unterstütze dich und ich sehe zwar irgendwie Einzelpunkte anders, aber wir gehen gemeinsam in die gleiche Richtung, deshalb unter supporte ich dich. Das gibt es einfach nicht aus dieser Generation heraus, gerade nicht jüngeren gegenüber. Und dann habe ich aber, jetzt am Wochenende war ja DVG-Kongress in Berlin. Und da habe ich auf Instagram so cool gesehen, dass die jüngere Generation, so unser Alter und tatsächlich jung, dass die total offen da sind und sich gegenseitig irgendwie supporten und sagen, hey guck mal hier, dass dieser Kanal und dieser Kanal und die machen tolle Sachen und die machen tolle Sachen und dass es da dieses komische Konkurrenzdenken nicht gibt. Und das stimmt mich extrem froh, dass unsere Generation ja das irgendwie nicht zu haben scheint und dass dieses komische Ellbogendenken von irgendwelchen alten weißen Säcken halt in unserer Generation kaum zu existieren scheint. Das finde ich sehr angenehm.
0: Sehr gut. Also ich muss da eine Sache zu sagen, weil wir sind ja hier ein evidenzbasierter Podcast. Man kann es natürlich nicht über einen Kamm scheren, das meint Karim natürlich. so <lacht> nicht. Ähm, aber ich stimme dir in Teilen zu. Also ich ähm, habe das bei verschiedenen Leuten auch schon gesehen, dass in der. Also ich meine, es macht ja auch Sinn auf einer anderen Ebene. Ne? Die waren einfach in ihrer Generation super. Viele. Ne? Da war die Geburtenrate so unglaublich hoch, dass du dich viel eher durchsetzen musstest gegen andere. Ähm, wir sind jetzt äh, im Moment in unserer Profession eher in der Unterzahl. Ähm, wir haben dieses Problem nicht mehr. Ja, Wir sind in dem Sinne so ein bisschen in der Luxusposition. Ähm, aber es stimmt, dass ich auch schon mal die Erfahrung gemacht habe, dass man da den Leuten so ein bisschen beibringen kann, ja hey, ruf doch die Kollegin mal an und besprich den Fall mit ihr, statt ähm, ständig zu denken, dass man sich gegenseitig auf die Füße tritt. Ähm, ja. Also, da gibt es äh, auf jeden Fall einen Generationenkonflikt, den sehe ich auch. Gleichzeitig betrifft es natürlich nicht alle.
1: Nein, natürlich nicht. Ich war ja auch hier bei der mhm. bei der Gwendolin und das war, ähm, die ist ja auch aus der Generation und die entspricht halt nicht dem so. Also, natürlich gibt es auch Positivbeispiele, aber ich finde halt nur, weil du äh, früher schlechte Erfahrungen gemacht hast, musst du halt heute kein Arschloch sein. Das ist halt, ähm, also.
0: Ich, ich, ja, ich, und nicht jeder muss durch den durch den gleichen Mist durchgehen. Genau, genau. Ja, nur weil das andere mal so machen mussten. Also, ja. ja. Genau. Definitiv. So, so viel okay, Rant Erzähl vorweg. uns was über Antibiotika, Karim. <lacht> Kommt
1: zum Punkt jetzt. Ähm, also, ich äh, äh, wurde von äh, äh, vorletzte Woche oder so äh, hier von ähm, irgend ich weiß es ehrlich ja, gesagt nicht genau, irgendein europäisches Gremium angefragt. Äh, äh, mach doch mal was zum. Äh, äh, Antibiotics Awareness Day 2021, ähm, was ich eine coole Aktion finde, weil die so One Health mäßig, das hatten wir ja schon öfter hier, dass halt Antibiotika nur funktioniert, wenn alle zusammenarbeiten, ähm, haben die halt ähm, Landwirte und Humanmediziner, Veterinärmediziner, alle möglichen Leute ähm, äh, in ganz Europa zusammengetrommelt, um Content am, äh, darüber zu machen letzten Donnerstag. So, da habe ich mich auch ein bisschen mhm. auseinandergesetzt damit. Und ich bin auf einen Mythos gestoßen, den du bestimmt auch kennst. Dieses, nehmen Sie Ihr Antibiotikum bitte zu Ende. Mhm. Kennt man, ja. oder?
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, und das ist im Endeffekt veraltet. Das war mir nicht bewusst, aber das ist, ähm, das ist im Endeffekt nicht mehr ganz aktuell. Weil man mittlerweile weiß, dass so, also früher war es so, für eine Erkrankung, für ein Antibiotikum wurde gesagt, das muss man zehn Tage nehmen. Beispielsweise bei Menschen jetzt bei der Lungenentzündung bekommst du Antibiotikum XY und das nimmst du zehn Tage, Punkt. Weil ja sonst du Resistenzen bildest. Ne? Weil die Idee dahinter ist, mhm. dass man... Wenn du es jetzt nur vier oder fünf Tage nimmst, dann hast du alle Bakterien gekillt, die eh anfällig sind und die, die so Richtung Resistenz gehen, die haben dann überlebt und du hast quasi auf die selektiert und die können sich dann vermehren. So. Jetzt stellt sich heraus in neuerer Forschung, so ab 2010, dass das im Endeffekt nicht so ist, dass die Resistenzlage eher verschlimmert wird, wenn man Antibiotika zu lange nimmt. Und deshalb ist der aktuelle, ähm, na die, die aktu das aktuelle Vorgehen, sieht vor, dass man ähm, Antibiotika so lange gibt, bis sich der Patient verbessert. Das heißt, man ne, man gibt nicht so an dem, ja. äh, den Leuten mit ihrem Hund dann Antibiotikum mit und sagt dann so zehn Tage und dann tschüss, sondern man guckt halt immer wieder mal, wie geht es mit den Patienten jetzt, wie ist das Fieber und so. Und da gab es eine interessante Studie, jetzt nur als ein Beispiel aus der Humanmedizin, mit diesem Lungenentzündungsbeispiel, da wurden die Patienten beobachtet und dass äh, es völlig okay war, das Antibiotikum nach fünf Tagen schon abzusetzen, wenn denn der Patient sich stabilisiert hatte. So. Mhm. Ähm, und dann habe ich mal in die deutschen äh, Richtlinien, Antibiotika-Richtlinien reingeguckt. Die sind von 2015 und ja, nicht, nicht nicht so geil irgendwie. Die sind nicht immer so super aktuell. Und deshalb habe ich mal geschaut, was denn so um uns herum ist. Und so der Vorreiter... Hast du eine Idee, welches Land so in Europa Vorreiter ist, was so Antibiotika-Sachen in äh, der Veterinärmedizin angeht?
0: Bestimmt irgendwas Skandinavisches.
1: Na sicher. Dänemark. Ähm.
0: Na klar, die Dänen.
1: <lacht> Wie immer. Ähm, Dänemark hat sehr geil... Antibiotic Use Guidelines for Companion Animal Practice und die äh, haben wir euch hier auch mal verlinkt. Ansonsten könnt ihr auch auf ddd.dk, geile Domain, äh, könnt ihr mal danach gucken. Und was die ganz toll gemacht haben ist, die haben zum Beispiel so coole Charts, wo dann drin steht, also die erklären das auch und wie man was anwenden muss und dann haben die sich mal angeguckt, wie die Resistenzlage äh, verschiedener Antibiotika ist und dann haben die äh, genau hier, ähm, zum Beispiel bei Wunden, ne? haben die so eine Wundklassifikation, und dann hast du eine, eine Wunde, die sauber ist, eine, die sauber ist, aber vorher ähm, verschmutzt war. Und dann haben die da Infektionsrisiken angegeben, was man machen muss und so. Also sehr, sehr geil, kann man sich angucken, ist ein Riesendokument, aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt total praktisch ist, weil da auch so, also da hat es mir in der Klinik immer vorgegraust, so Ohrinfektionen und so, ne? Wo man sich oh ja. so. Furchtbares ja,
0: furchtbares Thema.
1: Ja so Und die gehen da halt auch genau drauf ein und sagen dann hier, dann nimmt man das und das und ähm, ja, ist ein super cooles Dokument, kann man sich einfach kostenlos runterladen, ist so ein PDF, irgendwie 100 Seiten lang, äh, check das mal aus und ich im Endeffekt mein ganzer, also alles was ich hier sage, TL, DR, Antibiotika muss man nicht mehr ewig lang geben, sondern es hängt davon ab, wie es dem Patienten geht.
0: Ja, das passt ja zu der Einschätzung, dass man, ähm, also es gibt ja diesen Spruch, äh, wir behandeln äh, den Patienten und nicht das Laborergebnis. Ja, also, genau. Das ähm, passt ja oft nicht zusammen, egal ob es jetzt Blutergebnisse sind, äh, eine Bakteriologie etc. Ähm, wenn der Patient äh, klinische Anzeichen hat, Fieber hat, matt ist, äh, klar, dann äh, muss man reagieren. Äh, ansonsten muss man ja auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass wir in einen toten Raum hinein behandeln und mit diesen Antibiotika jedes allerletzte Bakterium eliminieren müssen, damit dieser Patient gesund werden kann. Also es gibt ja sowas wie ein Immunsystem und äh, manchmal geht es ja vielleicht auch darum, dem so ein bisschen Handlungsfähigkeit zurückzugeben und über die erste Zeit hinweg zu helfen und den Rest schafft der Patient dann durchaus alleine.
1: Und ich glaube, dass diese, wenn man das so kommuniziert und ähm, also dass das viel Vertrauen zurückgeben würde und gerade bei diesen, bei den Patientenbesitzerinnen, die dann halt so die Erfahrung gemacht haben, egal was mein Tier hat, ich gehe da mit meiner Katze oder meinem Hund hin und die kriegen immer äh, ein Steroid und ein Antibiotikum. Bums, fertig. Und dann, äh, ja, wenn es schlimmer wird, melden sie sich wieder. Das gibt es ja schon noch häufig. Und ähm, wenn man das so offen kommuniziert und sagt, hier, wir müssen das Tier behandeln und wir müssen mal schauen, dass dann, glaube ich, auch viel mehr Verständnis da ist und viel mehr Bereitschaft mitzuarbeiten.
0: Ja, ich habe das auch so mitbekommen in der letzten Zeit. Also die Leute sind sehr, sehr viel aufgeklärter, was das Thema angeht. Und ähm, manche kommen und fragen danach und wenn man das dann auseinandersetzt, dann sind die aller, allermeisten sofort überzeugt und äh, bestehen da nicht drauf. Also das äh, oh, kann man cool. gut, kann man gut verständlich machen.
1: Okay, das war's von mir. Was hast du uns mitgebracht zum Thema Antibiotika?
0: Ja, für mich, ich habe so ein bisschen in die Zukunft geguckt von der Antibiotikatherapie, weil ich das, wir hatten ja schon mal so ein bisschen was Ähnliches und ich habe mhm. mal die Folge rausgesucht, das war Folge 15, also schon eine ganze Weile her. Aber falls du dich erinnerst, Karim, da ging es um ein Paper, wo quasi der Ansatz war, wir suchen neue Antibiotika mit der Hilfe von AI, von Artificial Intelligence. Äh, ähm, natürlich, weil es unglaublich schwierig ist, ein neues Antibiotikum zu finden, ja, welche Stoffe wirken ähm, auf die Bakterien, aber nicht so sehr auf den Körper, welche kommen an, ähm, etc. Äh, kostet natürlich auch ein Heidengeld für Pharmaunternehmen. Bei der Gelegenheit habe ich mal nachgeschaut, was ähm, mit Antibiotika so verdient wird. Willst du mal raten?
1: Ähm, was weltweit, was,
0: genau, was weltweit von der Pharmaindustrie jährlich umgesetzt wird äh, über den Verkauf von Antibiotika? Äh...
1: 3 Milliarden US-Dollar.
0: Mhm. Kannst du mal 15-fach machen. <lacht> also 40 bis 50 Milliarden sind es. Oh, oh, Umsatz. Ist, ja.
1: Oh krass, okay.
0: Das ist äh, und das ist die Hälfte des Handelsvolumen von Antiinfektiva, also quasi ähm, die Hälfte von, wenn man die Impfung noch mit reinnimmt und die Antivira, äh, die Virostatika, die ja wahnsinnig teuer sind, die ja viel teurer sind in der Regel als die ähm, mhm. Antibiotika. Ähm, also da ist schon auch ein guter Markt dahinter. Gleichzeitig äh, ist die Forschung so aufwendig und ähm, teuer für Pharmaunternehmen, dass sich da immer mehr Firmen auch rausziehen und zurückziehen. Ähm, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gut, wir werden trotzdem weiterhin Antibiotika brauchen. Ähm, und eine mögliche Lösung dafür könnte natürlich sein, ähm, die Stoffe, die wir besitzen, einfach besser zu machen. Ja? Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Antibiotikum habe, was gut wirkt, aber was quasi seinen Wirkort nicht erreichen kann, dann muss ich Wege finden, wie das anders appliziert werden kann. Also die allermeisten Antibiotika werden ja über Tabletten verabreicht oder können zumindest als Tabletten verabreicht werden. Das heißt, es muss erstmal über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden, ähm, darf dann vom von der Leber und vom Verdauungssystem nicht inaktiviert werden in irgendeiner Form. Das muss in dem Zielgewebe ankommen, muss sich da gut verteilen können. Ähm, manche Gewebe sind nicht so gut durchblutet, werden nicht so gut erreicht. Zum Beispiel, wenn wir eine Infektion am Knochen haben, ähm, sind da längst nicht alle Antibiotika gewebegängig. Oder noch ein anderes Beispiel, was du ja eben auch schon aufgegriffen hast, die Lungenentzündung. Die alveoläre Lungenoberfläche, ist jetzt mhm. die Zahl von Menschen, aber je nachdem, ne, wie groß das Tier ist, sind, Achtung, 140 Quadratmeter. Krass. Das ist, schon, das ist schon eine Menge. Und wenn man sich überlegt, dass, dass da das Antibiotikum überall ankommen muss, dann muss, schon, das muss schon ganz gut funktionieren im Sinne von, einem, von seinen chemischen Eigenschaften. Das ist so auch ein, ein Grund, warum viele Schluckimpfungen weniger wirksam sind, ne? weil die ja einfach durch das ganze Verdauungssystem durch müssen. Ja, wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Wir suchen irgendetwas, womit wir Antibiotika. Zum einen besser targeten können, also an, die Ziel, ähm, an den Zielort bringen können, vielleicht auch etwas Wirk verstärken können. Ähm, und da ist ein mögliches Hilfsmittel sind die Nanopartikel. Und Nanopartikel, das haben wir ja sicherlich schon mal gehört, das hört sich so hightech science fiction mäßig an, als wären das irgendwelche kleinen, äh, keine Ahnung, mythos so wie,
1: wie bei Star Trek so, äh, was genau. so Technobubble so. Oh, die Nanopartikel sind inaktiv.
0: Ja, ja, genau. Wir, wir schicken einen Schwarm raus, irgendwelche kleinen ja, genau. Mini-Roboter oder so. Ähm, ja, de facto ist es halt einfach nur eine Kategorie. Also man klassifiziert Moleküle da in dem Moment einfach nur anhand ihrer Größe. Ähm, und da ist, also ein Nanometer ist quasi, also Millimeter kann sich jeder vorstellen, ne? Die kleinste die kleinere Einheit ist Mikrometer. Das sind 1000 Mikrometer sind ein Millimeter und 1000 Nanometer sind ein Mikrometer. So Und Nanopartikel sind dann so Stoffe zwischen einem und 100 Nanometern. Wenn wir das jetzt in Vergleich setzen wollen, so eine menschliche Zelle oder so eine, auch eine tierische Zelle, so ein rotes Blutkörperchen ist eine von den kleinsten Zellen oder kleineren Zellen, die haben so sieben Mikrometer Durchschnitt. Das heißt, Nanopartikel sind nochmal sehr, sehr, sehr viel kleiner als äh, unsere kleinsten Zellen, die wir ja schon nicht mit dem bloßen Auge sehen. Ähm, und dementsprechend ist es halt erstmal bloß eine Kategorie und sagt nur über die Größe was aus. Das können ganz unterschiedliche Materialien sein. Das können zum Beispiel Fette sein, aber auch Metalle, ähm, irgendwelche Polymere ja, die können auch ganz unterschiedliche Formen haben als Röhren, Kugeln, Nadeln, ähm, ja solide Körperchen. Ähm, und im Prinzip geht es hauptsächlich um deren Eigenschaften, weil sie so klein sind. Ähm, und kleinere Partikel haben, und da können wir vielleicht nochmal anschließen auch an die Ökologie, du hast doch hier irgendwann mal ähm, war das die ellensche Regel, die wir mal hatten in irgendeiner Folge, dass die Körperanhänge in warmen Regionen mm, größer mh. sind als, mh, genau, es gibt ja. ja dazu noch passend die bergmannsche Regel, kennst du die auch? Nee. Das, die sagt im Prinzip aus, dass Tiere, die einer, die der gleichen oder einer ähnlich verwandten Arten angehören, in kälteren Regionen, also zu den Polen ah. hin, größer sind als die Tiere näher am Äquator. Mhm.
1: Und das hängt damit Polarbeier zusammen.
0: So. Zum Beispiel. Das hängt damit zusammen, dass die Körperoberfläche bei einem kleineren Tier im Verhältnis zum Volumen größer ist. Mhm. Das bedeutet, diese Tiere verlieren mehr Wärme. Das heißt, in der Region von den, äh, von den Polen müssen sind die Tiere größer, um im Verhältnis zu ihrem Körper weniger Wärme zu verlieren. Das nur als kleiner äh, Sidestep. Ähm. So ähnlich ist es bei den Nanopartikeln auch. Die haben für ihre Größe eine verdammt große Oberfläche. Und was das mit sich bringt, ist eine deutlich verstärkte Reaktivität. Ne? Weil natürlich überall, wo ich mhm. eine Oberfläche von dem Material habe, kann was anderes ansetzen, binden, verändern etc. An In das Innere von dem Molekül kommt man gar nicht so leicht dran. Ähm, das hat natürlich auch zur Folge dass ich die viel leichter irgendwo reinbringen kann, wo sie, wo vielleicht größere Moleküle ähm, gar nicht andocken können oder reinkommen. Ähm, und da gibt es ein ganz populäres Beispiel gerade, nämlich der Cominati, der BioNTech-Impfstoff. Das ist ja, ein mRNA, ja also eine mRNA, äh, also ein Messenger-Protein quasi. Das ist überhaupt nicht stabil. Das ist, dieses Molekül ist dafür gemacht, in der Zelle äh, vom, nur quasi aus dem Zellkern raus äh, in, ins Plasma transportiert zu werden. So, da wird es abgelesen und dann in ein in Eiweiß übersetzt und dann zerfällt es schon wieder. Es muss überhaupt keine langen Wege zurücklegen. Dafür ist es nicht gemacht. Ähm, dementsprechend ist es in einer Impfung auch überhaupt nicht stabil. So Was Biontech, diese diese Riesenleistung, die Biontech ähm, erbracht hat, ähm, ist, das mit einem Nanopartikel zu konjugieren, was diese mRNA stabil macht. Vielen Dank, Felix, für die Erklärung an der Stelle. <lacht> er wird es hören. <lacht> ähm, das heißt, allein durch, durch diese chemisch-physikalischen Eigenschaften von den Nanopartikeln ergeben sich wahnsinnig viele Anwendungsmöglichkeiten. Jetzt übersetzt in die Tiermedizin könnten damit zum Beispiel... Schluckimpfung wieder eher möglich sein. Wenn ich nämlich ein Nanomolekül, was auf einen Lymphknoten zugeschnitten ist, ähm, mit einem äh, abgeschwächten Virus konjugiere, also quasi dann ja eine Impfung äh, herstelle, ist das vielleicht eher einsetzbar ähm, als die Impfung, die ich injizieren muss. Das Ganze hat natürlich auch Risiken, äh, weil kleinere Moleküle dementsprechend auch eher irgendwo hingehen, wo sie nicht hingehören. ne? Über die Blut-Hirn-Schranke, sogar auch über die Plazenta zum Teil. Mhm. Ähm, insgesamt kann man aber sagen, dass ich damit natürlich, also das Anwendungspotenzial ist natürlich riesig. Weil wenn ich mir überlege, ich kann genau steuern, wohin mein Medikament geht im Körper, dann brauche ich erstens viel weniger Wirkstoff und ich habe auch dementsprechend viel weniger Rückstände. Das ist ja gerade in der Lebensmittelproduktion ein Riesenthema. ne? Wie viel... Milch und Fleisch muss verworfen werden, weil die Tiere noch in der in der Rückstandszeit sind von irgendwelchen Medikamenten. Mhm. Ähm, das kann, kannst du damit natürlich super gut re regulieren, limitieren. Und tatsächlich findet das, also Nanopartikel werden schon in wahnsinnig vielen Bereichen eingesetzt, in der Lebensmittelproduktion, in der Kosmetik, in irgendwelchen Alltagsgegenständen, in der Technologie. Und so langsam fängt eben die Medizin auch an, sich dafür zu interessieren. Und jetzt haben wir das Ganze aufgezogen an dem Beispiel von einem Antibiotikum. Aber das hat natürlich auch noch ähm, Anwendungsbereiche, zum Beispiel in der Diagnostik. Also ich habe was gelesen, dass man zum Beispiel ähm, die Brunftdiagnostik darüber Aha. verbessern könnte. Ähm, oder in der Humanmedizin wird natürlich viel an äh, Krebstherapie geforscht, dass du irgendwie ähm, Nanopartikel, dass du Therapeutika direkt an die Krebszellen bringst ähm, oder dass du zum Beispiel Metalle damit konjugierst, die an die Krebszellen andocken, sodass du von außen äh, über ein magnetisches Feld speziell das ansteuern kannst und da quasi über Hitze ähm, ja, d den Tumor ausbrennen könntest, beispielsweise. Ähm, also man findet Mittel und Wege, diese schwierige Antibiotika Produktion, also beziehungsweise das schwierige Unterfangen, neue Antibiotika zu finden, äh, zu umgehen, indem man Alter verbessert, was ja im Sinne von einem Recycling <lacht> äh, total, äh, total im Zeitgeist liegt.
1: Ja. Das ist total cool. und das, äh, Ich finde das total faszinierend, weil das so wenn man sich so die großen Errungenschaften der Menschheit jetzt technologisch anguckt, dann ist es ja meistens, dass irgendjemand einen Schritt zurück gemacht hat und sich das Ganze mal von außen angeguckt hat und dann ähm, einen anderen Weg gefunden hat, oder? Also nicht so dieses, nein, wir müssen jetzt eine neue, eine neue Wirkstoffklasse finden, neue Wirkstoffklasse, neue Wirkstoffklasse, sondern dass man halt guckt, okay, was Ne, genau. Wie du sagst, lass es doch ja, mal ja, jetzt mal anders Cool.
0: Ja. Spannend. Ist natürlich auch aus der Not geboren, wenn man kann, nicht mehr, wenn es immer schwieriger ja, ja, wird, neue zu finden. Ja, klar. ja, Dann muss man die alten verbessern. Ähm, ja, ich, ich wollte einmal so die, ähm, die, die Gefahr aus dem Begriff Nanopartikel nehmen, weil natürlich hat es äh, Risiken <lacht> und natürlich geht es äh, irgendwo hin, wo es nicht hin soll, und äh, aber es ist nicht die Science Fiction, die man sich darunter vorstellt. Ja.
1: Cool. Sehr spannend.
0: Ähm, muss dein muss denn ja. IntroCAD noch äh, Antibiotika nehmen?
1: Nee, nee. Die hat ähm, äh, entsprechend der Guidelines äh, dann, weil es ja eine, eine, eine Maul-OP ist und da offene Wunden und so und fiese Bakterien, äh, hat sie Antibiotikum genommen und dann äh, war es das. Und der der geht auch gut, das alles gut verheilt und so. Äh, Zahnfleisch verheilt ja zum Glück sehr schnell.
0: Sehr gut. Und du hast deine Angst überwunden, zum Tierarzt zu gehen? Schon,
1: ja, es war, es war gar nicht so schlimm. Ähm, ob, obwohl sie ja vorher nichts eingeworfen hat, sondern er da quasi normal und wach hingegangen ist, ähm, war es echt angenehm. Aber es ist, also, diese Praxis ist natürlich auch darauf spezialisiert und deshalb reite ich in dem Video ja so auf den Cat-Friendly Praxen und Kliniken rum, weil die natürlich darauf spezialisiert sind. Und ja, es gibt natürlich auch andere, die das können und einfach nicht dieses Siegel haben. Äh, das macht es nur einfacher für Laien, das zu erkennen, denke ich. Ne? Ja, definitiv. Wenn man so ein Siegel davon. Ja. Hat.
0: ja. ja. Gut. Okay. Gut, dann ähm, geh mal wieder zurück zu deiner Tochter und ähm, <lacht> ja.
1: Kita-Ersatz. Und mach, dann genau. sprechen wir uns ins Wochen wieder, ne?
0: Alles klar, bis dahin. Bis dann. Mach's gut, Karim. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Guidelines und Ressourcen findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut euch unbedingt Karims Tierarztvideo mit IntroCat auf YouTube an und wir hören uns hier wie immer in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut!